0: 汇集八方资讯，关注社会生活，更多讯息，更多观点，就在耳听八方。汇集八方资讯，关注社会生活。您现在正在收听到的是南师广播《耳听八方》节目开始。首先来关注一下天气情况
1: 。今天南京小雨，最低温度十四度，最高温度二十度，西北风四到五级。明天南京多云，最高温度二十七度，最低温度十七度，西南风三到四级。锁定新闻大事件
0: ，扫描新闻最全貌
1: ，一周新闻扫描。
0: 最及时的新闻大餐。今年是世界反法西斯战争胜利七十周年。五月九号，俄罗斯迎来俄现代史上最大规模的红场阅兵。此次阅兵，俄将首次展示顶级最新武器系统，包括中国在内的十支外国方队也将参加阅兵，看点颇多。此次俄罗斯现代史上规模最大的阅兵，参加人数将超过一点六万人，一百九十四件装甲装备亮相，一百四十三架固定翼机和直升机将掠过红场上空。五月九号上午十时,时，阅兵式正式开始。阅兵式分为两个部分，第一阶段是受阅部队接受检阅，第二阶段是俄罗斯重型武器接受检阅。这次阅兵还有来自中国、印度、白俄罗斯等国的十支外国方队参阅。除了中国人民解放军方队为一百零二人外，其余九国组成的九个方队均为七十人。本次红场阅兵分为历史和现代两部分，在现代部分，俄将首次展示顶级最新武器系统。在出动的一百九十四件技术兵器中，有一半是首次展示的新型兵器。其中，阿玛塔主战坦克采用全新底盘和炮塔，首次采用无人炮塔，号称战后世界第一辆第四代坦克，火炮威力足以秒杀世界上所有现役坦克。据悉，新秀 RS-24 亚尔斯洲际导弹将在阅兵式上压轴登场。第二次可携带至少四枚分导式核弹头，即便目标受到带有空天防御结构配置的反导系统保护，也难逃一击。
1: 时隔六年，烟草税再度上调。财政部五月八号发布通知，自二零一五年五月十号起，将卷烟批发环节从价税税率由百分之五提升至百分之十一，税率提高了六个百分点，并按零点零零五元每支加征从量税。另据新华社报道，中国烟草专卖局消息显示，烟草行业的批发价格也将同步上调。去年五月，世界卫生组织曾向中国政府提出建议，中国应将烟草草税提高至卷烟零售价格的百分之七十，而不是目前的百分之四十左右。此次是我国时隔六年后再度调整烟草税。从今天开始，卷烟的价格就会上调。不同的卷烟调价幅度不同，有的在百分之四到百分之五，有的则达到百分之十一。上调的平均幅度在百分之六左右。烟草属于特殊消费品，各国一般均对其课以重税。在世卫组织2012年调查的187个国家中，有168个国家对烟产品征收消费税。全球烟产品消费税改革呈现两个特点：一是全球卷烟赋税水平提高，且呈现不断提高的趋势。二是更注重发挥从量定额税率抑制低价烟消费的重要作用。从量税是指根据各类烟草销售量制定税率，与从价税相比，从量税对低价烟影响更大，控烟效果更好
0: 。卡梅伦终于松了一口气。当地时间八号上午，被称为史上最难分胜负的英国大选结果出炉，卡梅伦领导的保守党出人意料的大获全胜，赢得绝对的多数席位。将继续执掌英国五年。众多英媒用“意外”“惊艳”“戏剧性”来形容卡梅伦的首擂成功。从英国当地时间五月七号的早晨开始，数以千万计的英国选民走进全国大约五万个投票站，为英国国会下院的六百五十个国会议员席位进行投票。六百五十个选区的选民将会各自选出代表自己选区的那位国会议员。英国当地时间七号晚上的十点钟，北京时间八号凌晨的五点钟，投票过程结束。所有投票站关上大门，计票工作随即开始。最终，保守党获得了三百三十一席，工党二百三十二席。卡梅伦所领导的保守党赢得了过半数的席位，能够单独执政。卡梅伦成为继撒切尔夫人之后首名赢得连任的保守党首相，而这也是保守党一九九二年以来首次单独执政。谋求苏格兰独立的苏格兰民族党是此次大选的另一大赢家，该党赢得了五十六席，而五年前他们仅获六席。该党还创下了一个纪录，代表该党的二十岁政治学学生哈瑞布莱克当选了国会议员，代表保守党参选的华裔候选人艾伦麦当选汉普郡哈文特选区议员，成为英国历史上首位华裔国会下议院议员，改写了英国华人参政的历史。
1: 在中国，春雨医生、好大夫等主打线上亲问诊及预约挂号服务的 APP 如雨后春笋般出现，但这些 APP 的医生资源还是以全科医生为主，不过只能解决像慢性病、小毛病等线上亲问诊。而最近，一款名叫贝多家庭医生的 APP 宣布国内首个 O2O 家庭健康照顾 APP 上线。贝多家庭医生由专业的家庭医生团队组成，全科医生。针对患者病症等，选择适合自己的个人家庭医生或者家庭医生团队，通过线上问诊、线下就医的形式，形成 O2O 的家庭健康照顾，并且是建立在医患熟识关系的基础上。通过与自己的家庭医生长期的互动和沟通，医生对患者非常了解。医生甚至不需要看病历就能够完全了解患者的病情，能够快速高效的就医看病，关系呢也会相对融洽，可以避免很多的医患纠纷。目前，此款 A P P 与湖南本地的三甲医院名医科室合作，对接专业专家资源，线上问诊、挂号，线下就医。首批适用人群为孕产妇、婴幼儿、慢性病和亚健康人群
0: 。凯特王妃当地时间二号产下一个女儿，这个新生儿是英国王室第四顺位继承人，位列她的爷爷查尔斯王储。爸爸威廉王子和哥哥乔治王子之后，相当于英国王室官方发布者的英国肯辛顿宫二号最先在推特上发布消息，称凯特王妃胜利产下一女，重八磅三盎司，母女平安。依照英国修改后的王位继承法。凯特腹中胎儿无论男女，都将排在他的爷爷查尔斯王储、爸爸威廉王子以及哥哥乔治王子之后，成为英国王位第四位继承人。威廉王子和凯特于2011年4月29日结婚，在2013年7月22日，凯特在圣玛丽医院产下了乔治小王子。当时为了庆祝王室宝宝的诞生，英国皇家铸币厂将发行纪念币。同一天诞生的新生儿父母都获得了幸运银币。
1: 近日，王健林被曝以三百八十一亿美元的身家赶超李嘉诚，李嘉诚从亚洲首富的位置退位让贤，排在亚洲第二的则是马云。首先，王健林旗下三家上市公司的市值上涨。成为助推其身价暴涨的关键因素。根据统计，万达商业地产的总市值首次突破了三千亿港元，给王健林带来了两百亿美元的身家。此外，王健林还手握有 A 股上市公司万达院线超过百分之五十的股权，这部分股权市值在五百七十二亿元人民币左右。除了股价上涨这样的直接原因，王健林还有隐含的杀手锏——庞大的商业组合之外，赶上互联网加的发展热潮，被认为是万达提升。竞争力的更强大的推动力
0: ，新鲜的、全面的、深度的、专业的，你最想了解的，
1: 大家最有话说的
0: ，一切尽在重点关注。五月三号，一段成都女司机遭暴打的视频在微博和微信等社交媒体上是疯传了。那视频显示呢，在成都的某立交处，一个男司机将一名女司机逼停之后，当街殴打，多次踹向女司机的头部。而最先流出的视频显示，打人者堪称凶残，三十五秒内连续四次重击女司机的面部。该视频激起了不小的民愤，而众多的网友纷纷是谴责男子的暴力行为，并且要求对其严惩。而女司机惨遭男司机暴打的讨论迅速占据了多个社交平台的热门话题榜首
1: 。那事发之后呢？成都警方就发布了一个通告，说大众车驾驶员张某因为行车纠纷对现代车驾驶员卢某进行殴打，性质恶劣，因为涉嫌寻衅滋事已经被刑拘。在警方的审讯中，张姓男司机向女司机卢某致歉。
0: 随后，网络上也是出现了又一段的行车记录仪视频。视频中，女司机卢某驾车连跨两车道变道，导致张某急踩刹车。随后，两车是互相变道，而期间呢，卢某驾车将张某的车辆是逼出了机动车道，两次险些撞上了路旁的行人
1: 。那第二段视频曝光之后呢，原本一致谴责男司机暴行的网络名义出现了一个巨大的反转。有网友认为，女司机随意变道非常的危险，这个女司机她不是水平。差，他是心黑，他这是在谋杀无辜的路人。此后，批判女司机的言论呢，便成为了网络民意的一个主流。更有甚者认为，这个女司机挨打是自作自受。还有人呼吁，除了要严惩打人的男司机之外，应该对这位女司机进行惩处，以杜绝她危险驾驶的行为。
0: 但随着事件关注热度的不断升级，部分网友开始人肉搜索女司机罗某的身份证信息、名下车辆的状况、违章情况，甚至是开房记录、婚恋情况等都被曝光了。其此前的驾驶恶习也是被网友翻出来给予抨击。超过三十三万名网友认为，女司机违反交通法规强行变道，应该被好好的教训一下。
1: 一时间啊，网友们似乎忘了谴责这个打人者，而是将怒火全部都直接烧向女司机卢某。曾经对媒体表示，自己正在遭受道德的批判，并考虑对造谣者追究法律责任
0: 。相较于男司机的当街施暴，舆论的反转与分化更让人感觉不寒而栗。无论出于何因，打人总是不对的。对于施暴者，也自有法律出面惩处。正所谓，事实准确，证据确凿。该民事归民事，该刑事的则应该归刑事，争议应该是并不大的
1: 。大批网民却是力挺。这位女司机活该被打，甚至是挖坟党般的挖出了卢某的各种私生活，这不能单纯的归结为民粹的心态。很多人嘴里喊着打得好，其实是在表达对路霸式驾驶陋习的一个痛恨，而非对路怒的认同。认为女司机该打的网友逻辑简单而粗暴：你不对在先，不守规则在先，你恶意变道还不承认，你有违法驾驶的前科，你有那么几十次的开房记录，平时就放肆得很，甚。是你是女的，女人就不应该开车，所以你该打，应该给你一个教训。无论具体的话语权包装的如何的义正言辞，但根本的逻辑就是这样的荒唐
0: 。这样的逻辑背后呢，体现出的是当下不少国人简单幼稚的是非观念与法治观念，以及判断事物时的双重标准。即当面对着他人违背规则的举动时，首先想到的不是从规则中寻找制约违规行为的办法与力量，而是我自己来。或打或骂，解了气，甚至自认为站在了道德的高地，或者是正义的一方，获得了侠客式的自我满足。但是实际上呢，却是以维护规则之名行违背规则与道德伦理要求之时，自身也成为了施暴者，而这恰是对规则更大的伤害。
1: 值得注意的是，这个事件再度让女司机这个群体是跟着躺枪。微博上那些黑女司机的段子又借机泛起，比如说，今天开车在路上缓慢地走着，一位女司机开车迎面而来呢，忽然看见她的雨刮器动了起来，这个时候啊，我就一脚刹住，因为我知道她要转弯了
0: 。事实上，黑女司机已经成为了一种风尚、啊。倘若你在新闻当中看到了女司机，其形象大抵就是把油门当刹车，倒车必出事故，以至于眼下女司机成了致癌不靠谱的代名词。而类似成都姑娘驾照两年考了十九次的新闻，也应景地配合了这种形象固化之需。若把视野拉到更远，则会发现啊，在媒体报道当中，当造成事故的司机是男性的时候，通常不会刻意强调其性别，但如果她是女性的话，新闻必定要突出“女司机”这一关键词。
1: 其实这显然是一种偏见，在性别比较学中，确实有研究表示，说生心理条件决定了女性在方向感、应变能力等方面可能会不如男性，但是更谨慎。男性飙车、酒驾等情况出现的几率是明显高于女性。有媒体报道，北京交管部门公布的统计数据显示，二零零七年北京有一百三十九点八万女性驾驶员，占了全体驾驶员总数的百分之三十点七，但是女驾驶员负同同等以上责任的一般事故一共只有一百七十六起，仅占一般程序处理事故总数的百分之三点三。而造成了死亡的重大或特大事故中，女性肇事者二十四起，仅占当年事故总量的百分之二点二。而对车辆投保的时候，女司机所缴纳的保费也是明显低于男司机，这也跟二者开车的风险高低挂钩。
0: 将女司机污名化是社会分工中病态的男权视角的残留的产物，也是男权本位观念对女性突破垄断的排斥。其基本手法是以偏概全。像该事件当中，卢某违规变道确实问题不小，但他和性别是无关的，只是个体责任问题，用不着用女司机通病来为其背黑锅
1: 。其实进入汽车时代的中国，路暴事件频发，大家开车路上仿佛总是带着一股怒气。为了抢速度，不断的穿插并线，还不打转向灯。为了泄愤呢，在公路上打人。女司机惨遭暴打的这个事件，被有些人戏谑的称为“自私鬼遇上了一个暴力狂”，但他说白了就是两种违规的冲撞，而这其实也是私车消费进入大众化的节奏之后，汽车公民道德跟不上的负反馈。有数据显示，迎来汽车时代的中国，交通事故死伤人数连续多年来居高不下，甚至是世界第一。与之对应的呢，是国人驾驶陋习之普遍。就拿频繁变道、随意加塞来说，很多人对此都是非常。习以为常
0: ，因此有很多人啊，将这样的行为叫做路德的亏欠，就必然会豁开汽车时代的文明疤痕。就此来看呢，女司机被暴打事件绝非坊间琐事那么简单，而我们也希望这种社会冲突能在文明观念当中的磨合之中，催生出守法共识和路权边界的意识，而不是在扰攘的口水战中浪费聚同化异的机会。
1: 中国作家莫言获得诺贝尔文。袁隆
0: 平关注印度高产水稻水。奥巴
1: 马发表连任后首份国情咨文。中
0: 国首位女航天员刘洋参与完成在人。
1: 新闻中的人物百态，
0: 尽在人物聚焦。聚焦好，接下来的人物聚焦呢，为大家带来的是今天的第一位人物徐和纯。黑龙江绥化的庆安火车站，二零一五年的五月二日之前，普通再普通不过了。随着五月二日中午的一声枪响，庆安车站与农民徐成和为越来越多的人知晓和讨论。庆安县火车站发生的枪案愈演愈烈。
1: 更因为一段现场视频的曝光，当初警方定下的一名男子火车站抛摔幼童、抢夺枪支，从而被铁路民警开枪击毙的一个吊门，就很难安放平稳了。舆论发起了一波波的质疑
0: 。那么，这么一起人命关天的案件当中，很难被归纳为一个非黑即白的短剧。徐春和因袭警被击毙，他有太多的疑点线索，就这样密密麻麻的摆在公众面前，看的人是心里痒痒。
1: 首先呢，这个冲突是为什么而起呢？当天死者徐成和带着自己八十多岁的老母以及三个幼小的孩子到静安车站，准备前往大连的荆州，但是车站安检人员认出了这对多次上访的母子，担心上访而不让他们上车，之后徐成和才做出了堵住出入口不让旅客上车的事情，之后这个矛盾才不断的升级，这就是当地有关部门表述中的与他人发生纠纷的起源。因为所谓重点稳控人员的身份而被无故拒绝登车，纠纷发生导致执勤检员进入，并一度制止徐春和。中国铁路总公司下面的一个工作人员凭什么不让正常买票的旅客上车？为什么要截访？截访本身就是一个违法的行为
0: 。其次，为什么要由家属、个别媒体看了现场录像之后费尽心力地去转述事发的经过呢？为什么不能直接公布现场的视频呢？对于案发的具体经过，先是由哈尔滨铁路公安局说了一遍，叫做“抛摔幼童抢夺枪支”之后，某媒体记者看到了当时的监控录像，在警方人员的介绍下，还原了当时现场的情况。在是死者的几名家属以及村支书、村会计等人，被警方安排看了由三个摄像头拍摄内容剪拼而来的视频。按照律师的说法，最诡异的地方在于，亲属在描述枪击过程的时候，语言流利，明显有被培训过的痕迹
1: 。现场是火车站，并不是没有监控视频。在这样一个镜头时代里，政府部门，特别是在警察将一人击毙的情况下，更需要承担更大的举证责任，而不是吃力不讨好的由媒体来对监控视频看图说话
0: 。在官方始终不肯公示视,视频的时候。一则现场的手机视频却传遍了网络。视频中，徐成和并没有像“袭警”这个词所脑补出来的那么穷凶极恶，似乎是警察用橡胶长棍在击打徐成和，徐成和只是躲闪，之后拉住了警棍。隐约能够听到徐在理论，说道，警察为啥打我的头？”所以公布枪案现场的视频才是适宜的最好的方式。
1: 那么第三个疑点呢，就是徐春和的暴力程度是不是和警察直接对准其胸膛开枪的这样一个行为相匹配？这是五月七号明网评论员文章的核心问题。即使根据警方单方面的描述。徐曾经用矿泉水瓶攻击民警，扔女儿，在与执法警察厮打的过程中，就给民警一拳一棍打在民警的后背上，另一棍打在持枪的手背上，是否足以匹配射向胸口的致命一枪？有没有依法先鸣枪示警？是不是可以先击中他的大腿，让其失去反抗能力再做反应
0: ？有媒体在问究竟有无安检解法，还有媒体呼吁公布枪案现场的视频。光明网质疑暴力程度是否足以匹配致命一枪，律师在问：既然是袭警击毙，为什么还要给补偿呢？而网友也在追问：当地有没有强令删除现场的手机视频？莫名其妙地去慰问开枪警察的信安县副县长董国生有没有学历造假？妻子在政府部门吃空饷这一严重的问题
1: ，问的已经太多了，但是回答呢？在最初的定调门之后，哈尔滨铁路公安局就失声了。五月二号中午的静安车站到底发生了什么？在现场视频密而不宣的情况下，农民徐纯和的最后时间已经不仅是死者家属需要的一个明白无误的说法，其他社会成员同样也需要一个对个案真相的彻底调查。警察执法在什么情况下可以采取这样的强制的措施？枪支在怎样的紧急时刻可以使用？开枪的法定程序以及一枪毙命的必要性、合理性到底在哪里？按照新华社的说法。哈尔滨市检察机关正在对事件进行调查，但是调查结果没有出来之前，具有明显倾向性的官方说法已经大量的流传。涉事警员甚至已经得到了当地政府领导的慰问和表彰。为了保护群众生命财产安全，在负伤情况下坚持与歹徒搏斗，这是一起检察机关正在调查中的突发枪击案应该有的描述吗？
0: 更加令人不解的是，事件调查尚在进行，家属收到了铁路公安以救助名义发来的一笔金钱。随后，死者遗体被火化。据《北京青年报》报道，当地政府与死者家属达成了协议，不再继续追究。而老人也是被送往了养老院，孩子送到了福利院，患精神病的妻子被送去了精神病院。这些据说是农民徐成和多年上访主要诉求的目标，在其本人被击毙之后得到了所谓的实现。但是这样的一个实现让人心酸，感到残忍，而且莫名的会感到一丝的忧伤
1: 。即使到现在，这都是一桩真相尚不明朗的枪击案，对涉事警员使用枪械程序合法性的调查应该而且必须进行，尤其需要公开的还有庆安车站事发当时的全部视频资料，尽量大可能的还原事情的原委，而不是人为的制造障碍去遮掩。枪支的使用事关每一个社会成员的安全感，越是真相不明，这份安全感就越飘忽
0: 。在警权与枪案的公共忧患中，还有某种思维定式的恶性惯性在生长。一个农民在火车站被击毙，事件调查还未有结果，既定的思路却依然在于真枪，既定的思路却依然在于真相去抢时间，却、啊。既定的思路却依然在与真相抢时间，丝毫不顾及还原事件真相的副作用，甚至不惜让地方政府的形象公信力遭到了质疑。好，以上就是我们今天耳听八方的全部内容。节目最后再来了解一下天气情况
1: 。今天南京小雨，最低温度十四度，最高温度二十度，西北风四到五级。明天南京晴转多云，最低温度十七度，最高温度二十七度，西南风三到四级
0: 。感谢本期的文字编辑陈飞天，我是立忠
1: ，我是张星辰
0: ，我们下期再见。